0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。节能减碳这件事很重要，当然，未来世界的发展可能比我们想象的更不同了哈。那碳关税上路在即呀，哈，减碳有价的时代即将来临了。现在全球都投入在 ESG 这个商机嘛，那我们就来聊一个大家可能没有注意到的叫。地热，好地热。那这几年发生蛮多事情，包括欧盟通过欧洲气候法，要对高碳排的地区来课征碳关税。那当然，对我们出口来讲一定会有影响啦哦，因为以前没有碳关税啊，那现在再加上碳关税，这个成本就垫高啦。呃，再来，大家开始投入这个所谓的绿能，包括风电啊、太阳能啊。那像台积电哦，也找了沃旭能源签下了二十年的风电。所以，这个碳关税呢，已经越来越不是随便说说的哈、哦，看起来是真金白银呐、啊，真金白银。那所以，大家现在也开始感到焦虑了，对不对？哦，这个部分要怎么做才会真的能够符合规定？那当然，包括拜登呢，现在的谈话呢，也都三句不离气候变迁。大家也知道，哇，这真的是一个非常重要的议题。那全球呢，碳的排放啊， 3 1来自于制造， 2 7来自于用电， 1 9是耕种跟养殖，还有十几趴来自于运输，一部分来自于温度的调节。那台湾，因为我们其实七八成都是来自于火力发电。我们电力的来源，然后加上这个，我们比较没有畜牧业，所以我们大部分都是因为电用电哦，超过五成啊，是来自于用电产生的碳排放量哦。那当然当然，现在怎么节能减碳哦？首先，你的电力的来源，像我们现在要想办法减少火力发电，可如果没有了火力发电，我们要转换成什么样的一个发电模式？那加上我们现在是呃废核家园，对不对？所以必须要去思考能源的来。源。来源哈，嗯，实际上台湾有非常丰富的地热资源，这个也是为什么比尔盖茨啊，比尔盖茨所领头的这个零碳能源企业会在台湾哦，会在台湾，呃，这个是比尔盖茨投资的公司哦，然后呢，在花莲的万隆红叶村哦，这家公司呢是二零一九年成立，在台湾分公司成立台湾分公司叫贝树罗，那背后的投资者大有来头，重点。他就是获得突破能源风险基金 1,250 万美元的投资哦、喔， 1 2 5 0万大概三三四亿哦，三三亿多，快4亿。哦，后面包含了贝佐斯、比尔盖茨、好孙正义，他们的目标哦、喔，就是希望能够帮全球节能减碳，甚至近期也获得了雪佛龙哦的投资，投资了 2,500 万美金哦、喔，投资这个哦我们讲的倍速罗哦，倍速罗。那倍速罗选中了花莲的。红叶村来钻探因为它是私人土地嘛，哦，那加上根据地热土，就地质乐园土来看，这一块地是有潜力的哈。那能源怎么样能够呃有再生能源，而且不会减损？比如说阳光，只要有太阳就会产生能源热能，对不对？风力透过风转换成这个能量。或是水力发电等等，或是废弃物，当然还有一个是地热哦。那在发电过程中，你要同时不会排碳。那不管你是风力、水力、太阳能，还是地热都可以。当然还包括氢能啊，还包括核能啊。但是核能现在不在我们的选项当中。台湾其实地热的起步并不晚，只是过去曾经停滞了一段时间。我们具备这个相当好的这个天然条件，就是我们的这个未除亚。州的多火山地带哦，过去台电也曾经在宜兰清水建立了全台第一座、全球第十四座的地热发电厂，只是一九九三年之后停止运转。那二零一六年重新招标啊，这个才又重新开始商转哦，开始商转。那台湾当然一定要拼绿能啦，一定要想办法拼绿能啦。只是说我们没有办法像澳洲或者是美国开发这种大片的太阳光电厂。当然，因为我们算是地热，应该会是我们的强项，没有。错，一来地热可以持续发电，也不需要大片的土地，而且台湾的地热啊，涵盖相当于12座的核式发电量， 1 2座， ，12 座的核式发电量。那刚才讲到的这个清水地热厂啊，是在2021年年底的时候重新再度运转哦，目前算是国内第一座24小时能够稳定运转的地热发电厂哦，地热发电厂。那刚好又可以啊、呃、发展这个观光啊，因为它那个地方就。变成一个清水地热。公园哈清水地热公园，那当然它目前的这个发电量啊，坦白说是九牛一毛，也算是在起步阶段。可是至少是一个非常重要的开始嘛。像这个比尔盖茨啊，他就提到地热、啊、是地球表面、啊、以热能形式储存的大量能源，它比这个全球的煤矿啊、石油、啊、天然气的能量都還多非常非常多。而且地热是老天爷给台湾的礼物哦，非常的棒哦，我们一定要珍惜。当然，一九七七年工研院。中油台电合作成立的地热小组，在清水成立了这个地热电厂，只是比较可惜， 1 9 9 3年先暂停了哈。主要原因当然也是有一些对环境的问题、技术上面的问题、设备的问题哈。不过2016年，洁元能源哦，洁元能源跟台电的子公司台气电哦合资成立的子公司叫宜元，重新开发，现在重新商转哦，就是一个非常好的一个开始。那地热呢，是确实是目前被低估的地。低碳能源呢？那台湾的这个地热的商商转的潜力其实相当的高，当然有没有挑战？有建置成本相当的高，还有目前没有专法来支持哦。目前没有专法来支持。呃，世界各国在减少碳排这个部分都相当的努力，但是也都遇到了很多的问题，所以一定要有相关的法令来支持，比较能够有有更直接的帮助了。那从目前全球的地热。发展的历史来看呢、啊，实际上地热啊，当然不会造成空气污染。那你如果有印象的话，我不知道，嗯，就是在我这个这个年代的，我们会去北投，我们叫地热谷哦，以前叫地狱谷，就是用温泉煮蛋，用温泉煮蛋，哇，那就是一个地热嘛。就地热，但能不能能够发电那更厉害。那其实这个技术已经成熟，而且能够也商业化了，哦，也商业化了。全球的地热资源分布三个地带：第一个是环太平洋，就美国西海岸，然后纽西兰、然后印尼、菲律宾、日本还有台湾；第二个是大西洋中洋脊带，包括冰岛在内了，哈；第三个是地中海到喜马拉雅山，哦，包括意大利跟中国的西藏。所以实际上世界各国都已经开始在做这个地热。的一个地热发电的一个开发，以在美国来讲、哦、目前美国境内的地热发电装置、哦、是全球第一，大概占百分之三十分布在阿拉斯加、加州、夏威夷、墨西哥州等几个州了然后像加州的地热区，现在是世界最大的热田，我们把它叫做热田啊，就农田的田热田。再来就像菲律宾、哦、境内有活火,火山一百二十几座、哦。其中，境内的火山有120几座，活火,火山还有五十几座，所以也能够，因为火药的火山活动，当然就能够带来比较有发展性的地热产业哈。那主要是乐田，菲律宾的乐田主要坐落在吕宋、吕宋岛、吕宋岛群区这里。好，那印尼呢？目前地热发电应该算是全球第三了，仅次于美国跟菲律宾。那纽西兰呢？它的这个岛屿国，它的这个地热的开发的位置主要在北岛，因为它有北岛跟南岛哦。北岛的中央地带。那日本哦，因为位处于板块交接处啊，也坐落在太平洋火环带上面哦，所以境内有200多座火山哦，地热资源也是相当相当丰富。日本的地热的历史哦，应该算是。是亚洲地区最早的，它一九二五年就开始利用这个地热来发电，一九六六年商转哦，正式商转。那所以你可以看到各地对于这个地热的一个开发哦，投入都不遗余力啊，而且未来这个部分发展的进度跟力道应该都会更强哦。那地热发电当然就是因为地球的内部的高温的状态，这股地热能，地热能会被带到地表附近。哦，那如果你你不光只是泡温泉嘛，做加热地下水而已嘛，实际上拿来发电就是地热发电哦。那地热发电的优点哦，覆地小。碳排放低、丢污而且抗天灾哦。像太阳能跟风力发电是有不稳定的问题，对不对？但是地热二十四小时供应电力，没有没有太大的困难。那台湾当然这个部分的条件相当相当的好。那我们是不是赶快来开发呢？赶快来运用呢？是不是赶快就可以补足这个核能电厂关闭以后电能来源的一个一个问题呢？哈、哦。当然，这个基本上来讲，哈、哦。基本上来讲，大家的想法是这样但是还是有很多现实面的问题哈，还是有很多现实面的问题。怎么说呢？呃，现实面的问题当然包含了几个，第一个是技术面的问题哈，技术面的问题，技术面的问题。那、呃、基本上哦，理想的状态下哦，就是说，如果我们以地表的结构来讲哦，最下方当然是乐园哦，然后再来就是除集层哦，再往上就是都是岩石的盖层。那地下水。水呢进入进入了储集层哦，储存的储，收集的集，就是储存收集这个层，然后呢就会加热。那加热以后，水经过加热是会产生水蒸气。好，那产生的对流以后啊，如果从裂缝中冒出来，就是如果是水就变温泉嘛，那如果是水蒸气就是我们讲喷气孔嘛。那传统地热的发电哦，它有几个重要的条件嘛？第一个，你的热要不断的产生，就是地热的部分要很很很丰富。那你有地下水，有渗透率，水可以在这里面流动，那就没有问题。那如果蒸汽的状态也可以直接利用嘛，利用蒸汽来通过涡轮产生电力，各位，以前的蒸汽机不是也是这样吗？哦，那所以这几个条件都必须要具备。那只是说，那你说那这样应该就 OK 了吧？可是说实在的，如果你的地下水有温度，但但是又不够热，或是有蒸汽，又没有办法有足够的力量来喷发，那其实真的要做到发电又有点困难哦，这有点困难，就好像教授笑话不够不够强，那你要么你就是笑话要更更新一点，要么你就是笑点要更低的，对不对？要不然就很困难了哈、哦。那当然你也可以透过其他各种方式的改善，当然这就技术面的一个问题。接下来就是我们今天的彩蛋时间来，朋友 o n 代码 J 八七六一。那所以呢，先天条件就是温度要够高，要有充足的地下水。那以在台湾来讲，哦，如果是比较容易探勘或是深度比较浅的地方，发电的潜能呢又不太够，哦，发电不够。那如果你更深的地热资源呢，地热跟热资源有没有办法具备充足的地下水跟渗透率？又是一个哦，又是一个。当然，你可以人为的注入地下水来解决呃水的流动性的一个问题嘛。那像比尔盖茨创立的突破能源风险投资基金哦，这个很重要，大家未来可以特别关注啊。他投资的就是我们刚才讲到的瑞典新能源开发公司啊，贝树罗德。他在台湾花莲的红叶村作为亚洲地热开发地点，它其实就是呃台湾的地热发电的一个潜力。就看上台湾地热发电的潜力，那但是你要做这个地热、啊，你要挖很呃很深的。井啊，哦，很深的井。那这是一个高昂的一个成本啊，钻、哦、井的成本。这个很像那个呃油的探勘一样嘛，你要你要挖，能不能有足不足够具备商转的条件，这个都很很难说哈、哦。然后再来地热又会产生这个腐蚀性的液体哦，所以你的钻井的材料，还有未来运作的时候的设备如何能够抗腐蚀，哇，这些都都是我我们必须要去呃探讨的。所以也不，所以就不是那么容易。那再来就是说，台湾在地热资源的开发也没有专法，所以你要开发，你又有温泉法跟水利法法规上面的问题，还有土地的部分。可是这个部分只是在土地的开发上哦、喔，还没有没有跟用电有关的哦、喔。那如果你要跟用电有关的，还包括都市计划法、区域计划法、森林法、国家公园法、地质法、灾害防救法、水土保持法这些，你要跑非常。常多的中央跟地方的行政单位哇，那行政程序其实也是旷日费时哈。这个好像说我要约约我的女朋友看电影了那不只要他爸他妈同意哦，还要他舅舅哦、舅妈、戴金博哦，可能还要跟他指导教授哦都要取得同意才可以哦。那没办法问他本人说 OK 就出来，所以这个实际上整个跑完大概大家厂商也就冷掉了哈。那当然现在再生能源发展条例已经开始简化第二。发电申请的行政程序了哈，看有没有办法赶快有专法的过关，能够帮助台湾在地热开发上哈，能够能够走得更快一些哈，能够走得更快一些，我觉得这个就变得很重要了哈，很重要。那当然，大家就在讲说，哎、欸，那台湾哦，光像是因为哎、欸，像我们的阳明山，对不对？哇，国家公园不是闻到那个硫磺味吗？火山地貌吗？那不是就可以来开发地热吗？而且就靠近台台北。对盆地啊，电力运送途中损耗也会比较少啊。那加上确实，我们看整个能够呃符合开发的地热区，确实高地热的潜能区确实。可是还有法规的问题、哦、特别景观区的土地的限制，呃，相当的严格。所以未来可能如果要配合这一方面的开发，可能也需要修法才行。因为全世界、哦、都是差不多，像国家公园。里面的地热开发基本上都是被禁止的，吼，像呃冰岛跟纽西兰，像它本身拥有丰富的地热资源，所以它不用建造地热电厂在国家或自然保护区里面，所以这是一个。但是呢，有些像土耳其跟美国，它在保育的部分，所以也禁禁止在国家公园新建地热地热电厂，哦，所以就这个也是我们必须要去留意的啦。因为目前全世界就是说位于于国家公园，而且营运成功的地热电厂哦，都是因为他们有非常好的一个规范哦，好的规范。那台湾这一块能不能跟上，还有待观察。当然，谈到这个。呃，地热、太阳能、绿能、风力发电等等，哦，大家就会特别去谈到一个储能的一个概念。呃，风力发电跟太阳能发电，当然因为它没有办法24小时一直不断的产生电力嘛，那所以它就要有储能这样的一个呃配套措施嘛。那很多人说，哎、欸，那如果以未来的地热不就24小时吗？那跟储能有什么关系？可是大家别忘了，这个地热当然就有它的地域的限制，哦，所以就有同样。有可能会变成是大量产生电力的地方，并不是在大量需要取得，需要用电供应的位置，所以这中间的输送的过程跟储存还是有它的一个必要性。所以我一直看好长未来长期在碳中和以及绿电发展之下，对于储能这一块的一个发展。那曾经我在上媒体的时候啊，大家在问我说：“哎，夏老师，如果要做长期投资，如果要做长期投资，你会怎么去思考？”这个投资的方式这件事情，我就回答我的答案是这样。我说，就长期投资来讲，你一定要选到对的产业，你一定要选到对的产业、对的股票、对的工具，但是你要在错误的时间进场。哎，这什么意思？就好比我们刚才在讲电池储能，是不是对的产业？是。那你是不是要去挑一些就储能这个领域有关的一些大的公司，比如说宁德时代啊、LG 化学啊、三星电管啊、雅宝公司啊，或 LG Energy Solution 啊，或 DDK 啊，或亿维锂能、天齐锂业、赣锋锂业等等，你是会去投资这些股票？是的，没有错。但是你要在大家都知道、大家都投入、股价大涨之后才开始介入，然后报长期，还是在都没有人搞得清楚到底现在发生什么事情，然后可能摸。因为一些产业的短线的一个负面的一个消息，或者是市场的一个混乱，或是受到系统性风险的影响而修正的时候来投入，你会选择哪一个？所以我说，对的产业、对的公司，错误的时间，错误的时间。所以这个蛮很妙，对不对？然后分批来布局，这个就是我我要谈的一个思维。那所以当然，我们就以这个中国信托电池储能科技 ETF 啊，代号零零九零二这个来看的话，你确实有没有发？发现说，哎、欸，他的产业方向，你认不认同？认同它里面的持股，你认不认同？认同。就我们刚才讲到这几家大公司，可是问题是，从它的线图来看，它持续的走弱，甚至近期来讲都有这种破底的危机。可是，就像我刚才讲到的，对的产业、对股股票，在错误的时间进场，这个其实才是真正我们在讲投资长期的产业发展过程中一个值得我们去去思考的一个方式那当然，因为以这样的一个角度来操作的话，你可能。会面临这个有可能持续下跌的风险跟损失啊，所以我们常常在讲说，你要做好你的资金配置，做好你的风险管理哦，然后不要以这种啊一定会赚钱的心态来面对这件事情，然后逢低的时候分批布局，而不是一次的 all in。那在你的你看对了产业，就有机会这个享受这个长期的收益的这个增长哦。所以在投资的观念上，也特别跟大家分享。然，我们一直。非常关注这个呃绿电这一块哈，未来有机会我们还是会持续的再帮大家整理相关的一个，不管是呃绿电啊、储能啊、碳中和啊相关的议题，来跟大家分享。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。